0: Dobry. witam Was w pierwszym odcinku mojego podcastu Opowieści o biznesie Ja nazywam się Paulina Maj i jestem matką założycielką w Kliknięte A dzisiaj porozmawiamy sobie o podsumowaniu 2020 roku i planach na następny 2021 Okej, okay, i zanim zaczniemy tak na serio, to jeszcze tylko powiem, że o, ja już tyle rzeczy w życiu ponagrywałam jakieś wideo, robiłam live'y i różne inne takie rzeczy, a mimo wszystko trochę się stresuję być może dlatego, że forma przekazu jest inna niż zwykle a być może dlatego, że Po prostu troszeczkę zardzewiałam, bo dawno nic nie nagrywałam, więc od razu z góry przepraszam za wszystkie wpadki, które tutaj nam na drodze się pojawią. Okej, i od czego sobie zaczniemy dzisiejszy odcinek podcastu? Otóż nie wiem na jakim etapie budowania swojego biznesu czy robienia podsumowań rocznych i planowania następnego roku jesteś w tym momencie. Być może jesteś w tym miejscu, w którym ja byłam osobiście rok temu, czyli tak naprawdę nie robiłaś lub nie robiłeś nigdy podsumowań rocznych, nie robiłeś nigdy planów na kolejny rok i tak naprawdę jakby zaczynasz od zera. Ja to doskonale rozumiem, bo ja na tym etapie byłam rok temu i chciałam wkroczyć w 2020 rok tak po prostu w pełni przygotowana, więc y, korzystałam z bardzo wielu materiałów, które miały, miały mi pomóc zaplanować 2020. Ok, więc ja się troszeczkę rzuciłam na te materiały po prostu, y, które pomogą mi zaplanować 2020. Chciałam wejść w ten y, rok, który właśnie mija, w, po prostu w taki pełny, w pełni, w pełni przygotowana. Yy, ja sobie te różne plany porobiłam i od razu wam powiem, że Jestem teraz na wygranej pozycji trochę z tego powodu, że ja po prostu te plany na na ten rok, który właśnie odchodzi w niebyt na szczęście, po prostu były. Inaczej to wygląda w sytuacji, w której tych planów nie ma i po prostu jakby odtwarzacie z pamięci, bo człowiek po prostu po roku aż tak dobrze tych swoich planów na ten rok nie pamięta. Ja te plany po prostu miałam zapisane, więc miałam jakiś punkt odniesienia w sytuacji, kiedy analizowałam sobie ten rok, który odchodzi w niebyt no i ja od razu powiem, że 2020 to z jednej strony nie jest mój rok, a z drugiej strony jest w sensie takim, że Nawet jeżeli rok jest naprawdę beznadziejny, a ja tak patrząc z perspektywy czasu wstecz, ja zanim jeszcze sobie siadłam do takiego porządnego analizowania, to miałam wrażenie, że po prostu rok był koszmarny, nic się nie udało mi osiągnąć, w ogóle nie nie poszłam do przodu i w ogóle totalny kanał i najlepiej, żeby już się skończył i żeby był następny, bo Jezus Maria, tak było źle. Jak już siadłam sobie do analizowania, to jakby wyszło trochę lepiej niż się spodziewałam, w sensie jak tak sobie na porządnie przeanalizowałam ten rok, który minął, ale ogólnie planów było sporo i tak naprawdę nie udało mi się zrealizować praktycznie żadnego, za to gdzieś tam poszłam w trochę innym kierunku, o czym też zaraz będziemy rozmawiać. No i Ja wychodzę z założenia, że najlepszym co możemy zrobić, żeby dobrze zaplanować następny rok, to porządnie przeanalizować poprzedni i od tego sobie też zaczniemy odcinek tego podcastu, ten odcinek pierwszy odcinek i sobie pomału przejdziemy przez wszystko. Ja tu mam materiały dodatkowe, z których korzystałam i które były dla mnie najbardziej przydatne przy planowaniu 2020 roku. Wykorzystywałam je też do analizy i jednocześnie w tych samych materiałach, właściwie bardzo podobnych korzystałam przy planowaniu 2021 i to są materiały od Magdy Kołodziejczyk, która jest wirtualną asystentką i ja mam tutaj gdzieś w opisie tego odcinka podcastu pod Odrzucę link, gdzie możecie sobie pobrać te materiały dodatkowe, one są bezpłatne i też sobie je wykorzystać do zaplanowania swojego roku. Ok, to zaczynamy. Ja otwieram teraz materiały dodatkowe. A Magda w tych swoich materiałach ma tak, że najpierw są rzeczy, które udało nam się w poprzednim roku osiągnąć. Ja chyba też od tego zacznę, bo to tak nastraja trochę bardziej optymistycznie, jak człowiek zobaczy, ile rzeczy udało mu się zrobić. Od razu Wam powiem, że w tych materiałach na 2020 tych rzeczy było dużo mniej takich, które udało mi się osiągnąć w poprzednim roku także jest jakiś plus, więc co udało mi się w 2021 zrobić? Udało mi się przeprowadzić rebranding. Ci z Was, którzy obserwują mnie na bieżąco, wiedzą, że ja mm, wpadłam na pomysł rebrandingu um, jakoś tak w jednej trzeciej roku, być może w połowie roku i po prostu bardzo intensywnie nad tym e, rebrandingiem tutaj działałam. Nie było to w ogóle w planach na ten rok. Um, Odsułam Was tu do materiałów po prostu o rebrandingu, skąd się rebranding wziął. Być może jeszcze sobie poruszymy ten temat później. E, zatrudniłam wirtualną, asystentkę. Podniosłam sprzedaż kursów o 300%, czyli miałam 300% więcej w tym roku niż w poprzednim, co dalej nie jest zawrotną kwotą, bo po prostu ta sprzedaż oscylowała przez cały rok na poziomie 8000 zł przychodu, ale i tak to jest więcej niż w jeszcze wcześniejszym roku, czyli możecie sobie to zobaczyć, że ten mój rozwój jest bardzo powolny, i to jest coś, o czym już wiedziałam wcześniej, czyli jak na etapie planowania 2020 roku wiedziałam z czego to wynika. Jakby tutaj obwiniałam dwie rzeczy, dlaczego te przychody wolną tak, rosną tak wolno i pierwsza była taka, że ja nie inwestowałam w reklamę. W ogóle promowałam się gdzieś tam tylko na grupach na Facebooku, pocztą pantoflową i tak dalej. Uważałam, to był wniosek, który wyciągnęłam pod koniec 2020, że muszę więcej zainwestować w reklamę, bo nie będzie ten rozwój na takim poziomie, jak ja bym chciała być, jeżeli nie będę inwestować pieniędzy w reklamę. Więc to była pierwsza rzecz, a druga była taka, żeby jak najszybciej powiększyć ofertę swoich produktów. I to było coś, co miało mieć miejsce w 2020 roku, a co się nie udało bardzo mocno i o tym też sobie za chwilę porozmawiamy. Ok, następnie. Podniosłam stawkę godzinową na 150 zł za godzinę. Mam jeszcze niektórych klientów na wirtualną asystę, jest ich kilku dosłownie na taką stałą współpracę. Nowych zleceń staram się już nie przyjmować. Sporo osób czuje się odstraszonych tą stawką 150 zł za godzinę i między innymi po to ją też wprowadziłam, żeby, żeby to była taka zaporowa cena, żeby ludzie, którzy do mnie przychodzą pracować za te godziny, to żeby byli faktycznie ludzie, którzy którzy chcą skorzystać z moich usług, a żeby mi nie było szkoda, że poświęcam na to swój czas to jest coś, na co bym się nie odważyła na początku 2020, bo tu jeszcze bardzo mocno stawiałam na klientów indywidualnych, teraz już od tego będę pomału odchodzić ale na tamten moment po prostu nie było to jakby dla mnie możliwe. Teraz to troszeczkę inaczej ta sytuacja wygląda, ale chciałam po prostu odstraszyć trochę klientów, stąd tak wysoka stawka. Dostałam dwie oferty nagrania kursu dla kogoś innego, czyli to były tak zwane kursy gościnne. To po prostu w obu tych rzeczach to były bonusy do czyichś kursów i dla mnie to jest taki bardzo duży wyróżnik, że ja zaczynam być dostrzegana jako ekspert przez jakieś tam zewnętrzne podmioty i to na tyle mocno, że ktoś faktycznie zaprasza mnie do współpracy w swoim płatnym materiale, więc dla mnie to było bardzo, bardzo duże wyróżnienie i takie jedno z większych osiągnięć tego mijającego roku na płaszczyźnie zawodowej, więc tutaj jakby musiałam się pochwalić. Następnie mam, umocniłam swoją pozycję ekspertki. Zaczęłam inwestować w reklamę, czyli tak, e, udało mi się jakby włączyć tą część o inwestowaniu więcej pieniędzy w reklamę. Nie udało mi się tej o poszerzeniu oferty, ale jakby inwestowałam więcej w reklamę. Nie sprawdziłam tego, ale wydaje mi się, że moje inwestycje w reklamę przez cały rok oscylowały między 100, 100 a 150 zł miesięcznie, więc nie są to jakieś zawrotne kwoty. A faktycznie widzę, że to działa, przynajmniej wizerunkowo na ten moment, bo przychodowo już nie do końca. To wynika z innych rzeczy, ale to nie materiał na ten podcast, więc po prostu uznajmy, że to jest osiągnięcie mijającego roku. Powiększyłam nieznacznie społeczność i tu sobie rozpisałam też, jaką miałam po prostu na początku roku, jaką mam teraz, bardziej w takim kontekście, żeby móc to porównać pod koniec następnego roku, czyli chcę wiedzieć jak dużą mam bazę społecznościową w tym momencie, żeby jak będę na etapie podsumowania 2021 roku wiedzieć jak bardzo poszłam do przodu. Ja bardzo mocno planuję teraz inwestować i czasowo i finansowo w markę kliknięte, więc zależy mi na tym, żeby po prostu wiedzieć jak ta społeczność rośnie. Następnie w osiągnięciach mam, że zbudowałam fundament pod intensywny rozwój biznesu w 2021 roku. Pozbyłam się sporej części klientów i tu mówię o klientach indywidualnych. Zbudowałam więcej wartościowych relacji biznesowych, to też jest bardzo duży sukces mijającego roku. Biorę udział w działającym mastermindzie. To jest mój trzeci mastermind. Żaden inny nie przetrwał więcej niż półtora miesiąca. Ten działa już chyba od października, czyli jak na mnie dość długo. I myślę, że tak szybko nie siądzie. Mastermindy są bardzo trudne do ogarnięcia. W sensie bardzo ciężko jest znaleźć taki mastermind, który potrwałby trochę dłużej. I z tego, co widzę po moich znajomych, najczęściej jest tak, że te działające mastermindy to są te, które są tworzone przez osoby, które już się trochę wcześniej znały, czyli na przykład gdzieś tam obserwują się w sieci, rozmawiają ze sobą od czasu do czasu, jest tam gdzieś między nimi jakaś tam chemia, lubią się i po prostu dzięki temu mają fajny mastermind poprzednie dwa tworzyłam z osobami z którymi nie znałam się za dobrze i one dosyć szybko się rozpadły ten z kolei jest jedną taką dziewczyną którą znam od kilku lat drugą którą ona wciągnęła ale jakby nadajemy na tych samych falach Jak na razie układa nam się dobrze, więc to też jest duży sukces, bo mastermind bardzo dużo mi daje pod kątem biznesowym, bo zawsze jest ktoś, z kim możesz przegadać swoje problemy biznesowe i kto Ci pomoże nakierować się na trochę inne tory, zrobić jakąś burzę mózgów, więc ja bardzo polecam mastermindy, ale też trzeba z głową, nie jestem zwolenniczką tych postów po prostu na Facebooku, że szukamy osób do mastermindu, bo z mojego doświadczenia wynika, że po prostu bardzo często takie mastermindy szybko padają. I ostatnim osiągnięciem, jeżeli chodzi o pracę w mijającym roku, to jest opracowałam własną metodę na work-life balance. To jest coś, z czego jestem naprawdę bardzo dumna bo jeśli śledzicie mnie na bieżąco, to wiecie, że ja dosyć dużego chysia miałam na punkcie produktywności przez pewien mm, okres czasu w mijającym roku mm, i było to spowodowane głównie tym, że ja byłam bardzo bardzo nieproduktywna. Zwalałam na początku to na pracę z domu, czyli na to, że mam tutaj dużo rozpraszaczy, bo zawsze coś można posprzątać, jest blisko do łóżka, jak człowiek czuje się zmęczony i ma ochotę na drzemkę, jest telewizor, inne takie różne gadżety, Dzięki którym jakby możecie, możemy marnować czas zamiast poświęcać go na pracę. Ja szukałam różnych sposobów na to, żeby tą swoją produktywność poprawić. Zaczęłam przez chwilę pracowałam w biurze u znajomego, notowałam sobie, jakie są moje godziny produktywności, żeby spróbować znaleźć jakiś wzór, jak, jakby w jakich godzinach jestem produktywna, po jakim czasie odwstania i tak dalej. Wstawałam przez jakiś czas o piątej rano, żeby mieć więcej czasu na pobudkę rano i inne takie rzeczy i to mi się nic mi się nie sprawdziło. W sensie wstawanie o piątej rano nawet przez jakiś czas się sprawdzało, bo faktycznie tam miałam te trzy godziny rozbiegowe i siadałam do pracy i pracowałam, ale potem po południu była mnie do życia, a to też nie o to chodzi, żeby mieć siłę na pracę, a nie mieć siły na życie i tu sobie dodajmy fakt, że ja jestem nocnym markiem, więc mi się po prostu nie sprawdza wstawanie o jakiejś nie wiadomo jakiej godzinie, z drugiej strony gdzieś tam wszędzie wokół krąży, że ludzie sukcesów stają przed świtem i mają po prostu fajny poranek i robią jakieś tam różne dziwne rzeczy, jak w książce Fenomen Poranka, która jak dla mnie jest dosyć szkodliwa. Trochę ciekawych rzeczy z, nią, z niej wyciągnęłam, ale to by się zmieściło prawdopodobnie w jednym zdaniu, więc tak ogólnie polecam podchodzić do tej książki z dystansem. W każdym razie ja bardzo mocno walczyłam nad swoją produktywnością w mijającym roku. Chciałam bardzo mocno podnieść swoją produktywność, aż po urlopie dotarło do mnie, że tak naprawdę moje problemy z produktywnością wynikają z tego, że za wcześnie wstaję i że ja powinnam wstawać później i od tego momentu postanowiłam sobie wdrożyć system, że pracuję trochę mniej i trochę inaczej i wstaję po prostu później i na ten moment wstaję tak między 7.30 a 8.00 rano, zawożę córkę do przedszkola, staram się jak nie mam zapierdzielu, to tak to działa, że wracam do domu, ćwiczę biorę prysznic, ogarniam się, jem śniadanie i o 11.00 siadam do pracy i pracuję około 4 godziny dziennie, 4,5, a w czwartki robię sobie wolne. I tak mniej więcej wygląda mój tryb pracy na ten moment. Czwartki to jest mój dzień na rozwój osobisty. O 11 mam spotkanie z dziewczynami z mastermindu, a potem chcę jakby czytać rozwojowe książki, przerabiać jakieś kursy. To ma być taki czas po prostu, który nie jest stricte pracą. Mm, ale też, żeby po prostu moja głowa mogła trochę odpocząć, ale też, żeby całkiem go nie przebimbać. E, więc e, no, na razie się w miarę tam sprawdza, ale nie jest też jakoś porządnie przetestowany. Myślę, że jak wciągnę się w nagrywanie podcastu, to na pewno Wam jakieś podsumowanie po jakimś czasie zrobię. Jak się sprawdza em, taki system pracy, na ten moment nie widzę spadku, jeżeli chodzi o ilość przepracowanych godzin. A czuję się dużo lepiej, więc też jest to jak dla mnie fajne rozwiązanie. No i z takich prywatnych rzeczy, którymi mogę się pochwalić jako osiągnięcia 2020 roku, to to, że zapisałam się na taniec współczesny. Jest to moje marzenie, odkąd miałam, nie wiem, badam, z 10 lat i w końcu się udało. Więc jestem bardzo z tego dumna, tylko gorzej, że raz mi zamykają te tańce, raz otwierają, no bo wiadomo jaką mamy sytuację w kraju, ale ogólnie też jest to dla mnie duży sukces, bo ja się bardzo tego bałam, udało mi się przełamać i ten taniec też już wychodzi mi coraz lepiej. Więc też to jakby może taki sygnał dla Was, że zawsze warto walczyć o swoje marzenia, czy coś w ten deseń. Dla mnie to jest naprawdę duży sukces mijającego roku. Ok, no i teraz Wam podsumowałam, co udało mi się zrobić w 2020, no i przyznajcie szczerze, że nie wygląda to najgorzej. Zrobiłam rebranding, przeszłam z marki osobistej na markę, tak, ja ją nazywam nienazwową lub markę ogólną, um, zatrudniłam Izę, która jest moją wirtualną asystentką obsługuje media społecznościowe, przynajmniej zaczynałyśmy od obsługi mediów społecznościowych, tam składania różnych e-booków, w międzyczasie doszło jej pisanie artykułów i pisanie newslettera, więc jakby ma dosyć duży zakres obowiązków, bardzo mocno mnie odciąża, ale z drugiej strony uważam ten mijający rok za porażkę, no i dlaczego? No tutaj, żeby się dowiedzieć dlaczego, no musimy się zobaczyć, co mam w rzeczach, które miałam w planach na 2020 i co się nie udało i dlaczego To jakby jest klucz do tego żeby następny rok był lepszy e, takie po prostu sprawdzenie co chciałam zrobić w mijającym roku które te plany są jeszcze aktualne i po prostu zweryfikować, dlaczego się to nie udało i wprowadzić zmiany. Więc tutaj jakby główną rzeczą, przez którą jakby mam problem z mijającym rokiem, jeżeli chodzi o swoje osiągnięcia zawodowe, to jest to, że nie poszerzyłam gamy produktów. Ostatni kurs wyszedł w styczniu tego roku i był to kurs Zrób to sama w Divi. Okay, mam tutaj taką rozpiskę z 2000, w sensie z planami na 2020, gdzie mam rozpisane, jakie rzeczy miały się pojawić w jakim kwartale 2020 roku, mm, i żeby się tak mniej więcej mogli zrozumieć, na czym polega mój problem. Więc tak, w pierwszym kwartale miał się pojawić kurs o Divi i on się pojawił i aktualizacja kursu o Elementorze. Kurs o Elementorze to był mój pierwszy kurs, który wyszedł w kwietniu 2019 roku. I to był nie wypał nawet nie w sensie sprzedażowym, tylko po prostu to był mój pierwszy kurs i mam poczucie, że nie wyszedł tak dobrze, jak bym chciała, więc ja go jakiś czas temu wyłączyłam ze sprzedaży i cały czas planuję zrobić aktualizację tego kursu i ona, ta aktualizacja miała wyjść, zobaczcie sobie, w pierwszym kwartale 2020 roku i dalej jest w planach. W drugim kwartale miał wyjść kurs o Mailchimpie, w trzecim kwartale miałam zrobić aktualizację kursu o Mailerlite, a w czwartym kwartale miał wyjść kurs o Active Campaign. I to były moje plany na 2020 na etapie tworzenia planów na 2020 rok. I z tych wszystkich rzeczy udało mi się tylko zrobić kurs o Divi pod koniec stycznia 2020 roku, a od tego czasu nie wyszedł żaden inny kurs, ani żaden inny produkt, nic po prostu totalna dupa za przeproszeniem po prostu nie to były kursy, które miałam w planach po prostu od tak dawna, kurs o Divi i o MailChimpie miał wyjść jeszcze w 2019 roku potem zostały przesunięte na 2020 i dalej nic po prostu leży i kwiczy no i pytanie brzmi gdzie leży problem tak naprawdę, w sensie Czym to jest spowodowane, że ja sobie planuję, że zrobię jakieś kursy, a potem jakby ich nie robię? Problemem nie jest samo stworzenie kursu, bo stworzenie kursów wcale tak naprawdę nie zajmuje nie wiadomo ile czasu. Nagrywałam dla jednej osoby w sierpniu, na przełomie sierpnia i września tego roku, kurs bonusowy do jej kursu. To był taki średnio rozbudowany, jak na mojej możliwości, kurs, w sensie ja bym nie zrobiła u siebie takiego kursu pełnopłatnego, czyli w takiej cenie, jak mam normalne, ale powiedzmy, że jakby zawartością wartością obejmuję połowę tego, co zwykle ja prezentuję w swoich kursach i on zajął mi 20 godzin roboczych. Czyli to nie jest jakoś strasznie dużo. A mimo to po prostu... No po prostu te kursy się nie robią, a powinna móc zrobić taki kurs w dwa tygodnie. Więc w czym leży problem? No i ja tutaj bardzo mocno obwiniam dwie rzeczy. Pierwsza to pandemia, a druga to praca dla klientów indywidualnych, a szczególnie dla jednego klienta indywidualnego. Ok. No i teraz sobie na tym etapie przeanalizujemy, jak przebiegał ten poprzedni rok, że nie udało mi się zrobić wszystkiego tego, co chciałam zrobić. Czyli jakby w styczniu było jeszcze spoko, bo w styczniu zrobiłam kurs o Divi. Potem w lutym był webinar drugi, który jakby miał też promować kurs o Divi. W marcu miał wyjść kurs o Elementorze. Nawet robiłam pierwsze podchody do nagrania go, ale potem się okazało, że mamy pandemię, pozamykali przedszkola. Ja siedziałam z dzieckiem w domu, z dzieckiem w domu nie da się nagrywać. Potem Mój mąż poszedł na opiekę na dziecko. Ja poszłam pracować w biurze, bo z dzieckiem w domu nie da się pracować, ale w biurze też nie miałam jakby przestrzeni do nagrywania czegokolwiek, więc, więc jakby tutaj też był problem pod tym względem, że tutaj się też nie dało jakby nic ponagrywać. Na dodatek Miałam do nadgonienia parę rzeczy, wzięłam trochę za dużo zleceń. W marcu miałam bardzo wysokie przychody, jeżeli chodzi o jakby moją średnią przychodów, bo marzec to był taki moment, kiedy ludzie wpadli w panikę i chcieli zacząć zarabiać online, więc dużo osób się do mnie zgłaszało, że chcę, żeby jakieś rzeczy im tam zrobić. Więc tutaj było jakby dużo pracy dla klientów i siłą rzeczy, skoro pracowałam w biurze, a nie pracowałam w domu, to jakby miałam tutaj przestrzeń, ale z drugiej, z drugiej strony nie było przestrzeni na to, żeby tworzyć jakiekolwiek nagrywane materiały. I tak wyglądała sytuacja mniej więcej przez cały marzec i kwiecień, zresztą mój mąż chyba dopiero na początku kwietnia poszedł na tą opiekę, na dziecko, w kwietniu były też święta, więc jakoś tak zleciało nad pracą dla klientów i w maju podjęłam decyzję, że Okej, okay, jeżdżę do biura, bo cały czas pracowałam w biurze, bo tutaj wchodzi jeszcze ta kwestia mojej produktywności i tego, że ja nie powinnam pracować z domu, bo jestem nieproduktywna, więc stwierdziłam, że raz w tygodniu będę pracować z domu i będę nagrywać i sobie wybrałam piątki i to był bardzo feralny termin, bo okazywało się, że w piątki najczęściej po prostu nadganiałam robotę dla klientów i tak minął maj, potem minął czerwiec i przyszedł lipiec I lipiec to jest chyba najgorszy miesiąc Minionego roku. I tutaj jakby skumulowały nam się dwie rzeczy. Pierwsza jest taka, że przyjęłam jedno zlecenie, które źle oszacowałam czasowo. I to tak, że naprawdę źle oszacowałam czasowo miało mi zająć 13 godzin roboczych. I miało to zająć, ja to, to chyba dwa i pół tygodnia sobie policzyłam na to, żeby to było jakby z zapasem i miałam siąść do tego chyba nawet pod koniec czerwca, ale gdzieś tam w międzyczasie dla klientów innych mi się przeciągnęło, siadłam na początku lipca. I efekt finalny, to żeby Was nie trzymać w niepewności, jest taki, że cała praca zajęła mi 90 godzin roboczych um, i skończyłam w połowie października. I to nie też tak, że się opierniczałam. Znaczy miałam tam dwa tygodnie urlopu w sierpniu, ale pomijając ten fakt, to faktycznie ostro zapierniczałam przez większość czasu nad tym zleceniem i dodatkowo nad innymi rzeczami dla klientów. I 90 godzin roboczych, znaczy przepraszam, odejmijmy sobie te 13 godzin od tych 90 Czyli wychodzi nam 77 godzin roboczych. Ja zwykle dla klientów pracuję 40 godzin roboczych miesięcznie, przynajmniej do tej pory pracowałam, a resztę czasu poświęcałam gdzieś tam na rozwijanie swoich projektów, czyli te pozostałe prawie 80, to są dwa miesiące mojej pracy i to też nie tak, że ja miałam te dwa miesiące po prostu tak na luzie, tylko ja w międzyczasie gdzieś tam poprzyjmowałam inne rzeczy, poustalałam sobie terminy z innymi klientami, że jak skończę to, to zrobię coś innego i tam było po prostu coś do końca sierpnia do zrobienia, nawet dwie rzeczy, które gdzieś tam w międzyczasie się toczyły, coś tam na wrzesień było jeszcze do zrobienia, no i siłą rzeczy, w momencie, w którym ten projekt okazał się bardziej pracochłonny niż miał być i to dużo bardziej pracochłonny. Raz, że miałam więcej pracy, a dwa, po prostu było więcej opóźnień. Gdzieś tam niektórych rzeczy nie dopilnowałam, coś tam nie przerosło, bo też weszło zmęczenie materiału, różne inne takie rzeczy, więc tego było sporo, a do tego w lipcu miałam dosyć spore problemy osobiste, więc też nie pracowałam jakby pełną parą powiedzmy, w sensie człowiek nie jest w stanie się tak skupić na pracy, kiedy ma dużo problemów osobistych. I jakby od tego lipca zaczęła się taka równia pochyła tego roku. Jak ja już myślałam pod koniec czerwca, że jakby tutaj gdzieś tam wyciągam się z jakiejś tam zaległości, czy z jakiejś tam dużej intensywnej pracy dla klientów. To jeszcze doszło to, że w marcu mi się wyciszyła jedna klientka przez pandemię, bo nie dała radę tyle zarobić, więc na jej miejsce wzięłam kolejną klientkę i okazało się w międzyczasie, że nie dość, że jakby ta klientka, która się wycieszyła wraca, to jeszcze ta nowa mi coś wrzuca i klienci, których miałam do tej pory na przykład zwiększyli ilość czasu, które potrzebują ode mnie na przykład pięciokrotnie. Więc mi się nawarstwiły przed tym lipcem jeszcze zaległości. Potem w lipcu doszedł ten jeszcze jeden projekt. Ja się czułam, jakby z każdej strony na moją głowę po prostu spadały kamienie. Jakby próbowałam to wszystko jakoś poogarniać, ale się nie dało. Jak ja na początku, jeszcze tam pod koniec czerwca, myślałam, że już wszystko zaczyna iść w dobrym kierunku to nagle się okazało, że nie. I w lipcu zaczęłaś taka po prostu równia pochyła, że ja w w ogóle już przestałam ogarniać rzeczywistość. Już nie mówiąc o tym, że ja sobie w czerwcu chyba, czy pod koniec maja wymyśliłam rebranding, więc tu też było dużo pracy, żeby to wszystko jakby zrobić, bo mieliśmy jakby plan na koniec września, żeby żeby wyjść z nową marką do ludzi. No i siłą rzeczy po prostu wszystko, wszystko, wszystko poumykałam. W sensie Nie ma chyba rzeczy, którą miałabym poczucie, że zrobiłam w mijającym roku naprawdę dobrze. Od Prawie cały rok to po prostu była totalna walka o przetrwanie. I to była walka o przetrwanie na polu klientów indywidualnych, bo jakby tutaj tych rzeczy, które się nagromadziły było najwięcej i tutaj się jakby zrobiło najwięcej opóźnień i różnych innych rzeczy. Tu też moglibyśmy wejść w temat tego, jak ja robię kursy online, czyli ja na początku robiłam tak, że robiłam Ogłaszałam jakiś termin startu sprzedaży kursu, żeby mieć jakiś tam deadline, żeby zrobić ten kurs na dany termin, bo inne jakby metody mi nie działały, więc ja sobie gdzieś tam z tym robiłam, ale nie dotrzymywałam tych terminów, bo najczęściej jak sobie coś zaplanuję, że coś będzie w danym terminie, to wtedy wskakuje mi najcięższa praca dla klientów i siłą rzeczy po prostu wszystko siada. Więc stwierdziłam potem, że będę robić przed przedsprzedaże i to takie po prostu, że to mnie dodatkowo zmotywuje, żeby tego terminu dotrzymać, że jak już ktoś kupił jakiś produkt, to że jakby to będzie taki ostateczny deadline. No ale tutaj też oczywiście wchodziła praca dla klientów w grę i też jakby miałam tu różne obsuwy, więc ja stwierdziłam, że ja przestaję słuchać marketingowców pod tym względem, być może to działa, jeżeli nie ma się z innych zobowiązań. Praca wirtualnej asystentki jest też po prostu specyficzna, bo mamy stałych klientów i po prostu zgłaszają nam coś. Trzeba to zrobić. Klienci też są specyficzni, bo często mają tak, że na przykład powiedzą ci, że już ogłosili swojej społeczności, że coś będzie w jakimś tam terminie i nie ma bata, po prostu trzeba dowieść temat, więc takie rzeczy też się niestety zdarzają i to powoduje potem różne fakapy, jeżeli my tworzymy swoje produkty więc ja się już nauczyłam, że ja sprzedaję gotowy produkt, czyli mam produkt i ogłaszam że jest start sprzedaży no i jakby tutaj przestrzeni na tworzenie tych produktów po prostu nie było w tym roku, wszystko co miałam po prostu zainwestowałam w klientów indywidualnych cały swój czas i swoją energię i nawet nie miałam siły za bardzo ciągnąć swojej marki, dlatego bardzo się cieszę, że mam wsparcie Izy w tym temacie, bo cała ta gałąź kursowa po prostu by leżała i kwiczała, gdyby nie Iza więc ja się bardzo cieszę, że ją mam i gdzieś tam pomału sobie dubiemy, żeby dotrzeć do tego miejsca, w którym chcemy być no i to jest coś, z czego ja sobie zdawałam e, sprawę od jakiegoś czasu, w sensie nawet miałyśmy jedno spotkanie, mastermind, na którym też trochę analizowałyśmy bieżący rok z planami na następny ja dziewczyną powiedziałam, że ja miałam takie plany na 2020 i klienci rozwalili mi rok. I to nawet nie tak, że wszyscy, tylko mam tak, miałam takiego jednego konkretnego, teoretycznie zakończyliśmy już współpracę, e, ale miałam takiego jednego konkretnego, który mm, po prostu, dla którego praca była ciężka i ciężko było przewidzieć, ile tych godzin będzie i jak to wszystko poogarniać i oni tak naprawdę potrzebowaliby pracownika na pół etatu albo na cały etat na przykład, chociaż nie mają też takiego obłożenia, ale po prostu są takie miesiące, że jest lajcik, a są takie miesiące, że po prostu jest ostry zapiernicz i tutaj ciężko po prostu być osobą, która jakby pracuje jednocześnie dla innych klientów i dla tego klienta. No i co? No i ja tak naprawdę z części klientów poryzygnowałam już w sierpniu. Zostawiłam sobie takich najbardziej powiedzmy dochodowych. Gdzieś tam w międzyczasie jeszcze jedna współpraca się zakończyła. Podniosłam stawki godzinowe, więc tutaj miejmy nadzieję, że już się to uspokoi. Ja muszę być też bardziej twarda. To jest takie chyba moje przesłanie na ten rok, który nadchodzi. Żeby po prostu nie przyjmować dodatkowych rzeczy. Zostać z tymi klientami, których mam, bo ich lubię, gdzieś tam się pozobowiązując nazywałam tak naprawdę z takich klientów, którzy mi zostali, to mam jedną klientkę, z którą pracuję praktycznie od początku, jak byłam wirtualną asystentką i raz, że nie chciałabym jej zostawiać, a dwa, ona i tak planuję zatrudnić kogoś na moje miejsce w przyszłym roku. Mm, więc ja sobie tutaj pomalutku do końca swoich dni myślę, yy, u niej doczekam. Mam taką jedną, z którą zobowiązałam się na współpracę przynajmniej do sierpnia przyszłego roku. Więc yy, jakby takich, mam takich klientów, i jak więcej nie szukam, yy, że tak powiem. To jest coś, czego muszę się trzymać, bo ja jestem też miękka faja za przeproszeniem. Ja mam także, jak ktoś przychodzi do mnie i potrzebuje pomocy to ja po prostu mówię spoko, nie ma problemu, ja ci to ogarnę, a potem się na przykład okazuje, że nie daję rady ogarnąć, albo że muszę to robić po nocy, albo że kosztem czegoś innego, na przykład jakichś tam swoich planów zawodowych, więc to jest takie bardziej dla mnie przesłanie na nadchodzący rok, żeby jakby trochę tych klientów odpuścić, a trochę bardziej pocisnąć swoje rzeczy, Um, i to jest taka pierwsza rzecz a druga jest taka, żeby faktycznie poszerzyć tą ofertę produktową no i jakie są plany ten rok, no plany są szerokie, no ja Mam Ja głowie, w głowie mam bardzo dużo pomysłów na produkty, które chciałabym stworzyć w nadchodzącym roku, na pewno chodzi mi Po głowie dalej kurs o Elementorze, muszę nagrać od nowa kurs o Mailer Light, bo on wymaga bardzo dużych poprawek, więc lepiej jest go nagrać jeszcze raz, już nie mówiąc o tym, że na przykład ja dosyć mocno zainwestowałam w sprzęt w tym roku, więc mam nowy mikrofon, nową kamerę, nowe tła. Jakby te filmy, które są w tych kursach, które nagrałam do tej pory, nie są tak dobrej jakości, jak mogłyby być, gdybym korzystała z nowego sprzętu, więc one i tak wymagają ponownego nagrania wszystkie. Znaczy, jest ich dwa, więc oprócz tego na pewno będzie kurs o Elementorze, kurs o WordPressie, kurs o WooCommerce, kurs o stawianiu platform kursowych. I planuję też kilka e-booków, czyli na przykład e-book o. E-mail marketingu, do tego e-book o tym, to, to jest ten, który planowałam już w połowie tego roku, czyli biznes online od środka z różnymi sposobami na kampanie różne promocyjne. I do tego jakby rozpiską taką od strony technicznej, jak takie różne dziwne rzeczy sobie skonfigurować, bo tych rzeczy jest masa. I zawsze klienci do mnie przychodzą i mówią, ej mam taki pomysł, że chciałbym zrobić marketingowo to i to, ale nie wiem czym, albo nie wiem jak. I się do mnie z tym zgłaszali zawsze, więc wiem, że jest na to zapotrzebowanie i na pewno taki jakby e-book wyjdzie, zobaczmy kiedy i do tego chciałabym też takiego e-booka albo mini e-booka o wszystkich fuck upach, które mogą się zdarzyć przez sprzedaży, z jakimi ja miałam styczność, jeżeli chodzi o własny sklep internetowy, jak je naprawiać więc to są takie rzeczy, które na pewno chciałabym w swojej działce, jeżeli chodzi o produkty mieć być może potem dojdzie oczywiście kurs o Active Campaign, który jakby planuję od jakiegoś czasu, więc jest tego dość sporo OK, i z takich rzeczy, które mam zaplanowane jeszcze na przyszły rok, to mam takie swoje trochę mantry, czyli takie rzeczy, których powinnam przestrzegać, jeżeli chcę, żeby był bardziej udany niż poprzedni. I na pewno to jest podnieść ceny wszystkim klientom. Tu się nie wyrobiłam. Nie wszystkim klientom stałym udało się podnieść ceny, więc częściej będę podnosić pewnie będę wysłać im na początku stycznia maile o podwyżce cen od początku lutego. Nie przyjmować nowych zleceń rozbudować ofertę produktów na różnych poziomach zaawansowania to też jest coś, co bardzo mocno ze mną rezonuje w tym roku ja lubię sobie myśleć, że wszystkie rzeczy są po coś czyli jakbym nagrywała te kursy, które mam w planach teraz na początku roku to one nie wyglądałyby tak, jak mam je teraz w głowie ukształtowane mam bardzo duży odzew od różnych ludzi, że mają różne zapotrzebowanie, jeżeli chodzi o poziomy zaawansowania, czyli mamy na przykład ludzi którzy chcą nauczyć się obsługiwać light i zaczynają fakt Faktycznie z poziomu zero. Są też tacy, którzy ogarniają podstawy, ale jak przychodzi o takie troszeczkę bardziej zaawansowane rzeczy, to mają z nimi problem. I mam też ludzi, którzy są dość mocno zaawansowani i wiedzą, że ja jestem bardziej zaawansowana od nich, więc przychodzą do mnie po takie rzeczy wow, że naprawdę chcieliby coś takiego mega odjechanego zrobić w tym programie, ale nie wiedzą jak i przychodzą z tym do mnie. Ja bym chciała każdej z tych osób mieć coś do zaoferowania, jeżeli chodzi o gamę produktową, więc tutaj na pewno będziemy przy dogrywkach tych kursów, które już mam, na pewno będziemy dzielić na poziomy zaawansowania, one prawdopodobnie będą funkcjonować każdy jako inny produkt, czyli będzie można sobie na przykład kupić poziom pierwszy i drugi bez trzeciego, albo drugi i trzeci bez pierwszego albo wszystkie na raz, albo tylko jeden z nich. E, więc bardzo bym chciała, żeby to funkcjonowało w taki sposób. I oczywiście osoby, które kupiły kursy już wcześniej, będą mogły mm, będą miały jakby dostęp do pełnego pakietu, mm, czyli do wszystkich poziomów zaawansowania, że tak powiem, a e, te, które kupią jakby nowe no to prawdopodobnie tam też będą jakieś ceny ulegać zmianie. W zależności od tego, jak te produkty będą wyglądały, bo ja zawsze wyceniam produkt po jego stworzeniu, żeby wiedzieć po prostu ile jest faktycznie wart. Ok, Następnie mam zarabiać więcej, a to każdy w biznesie chyba ma, nie sądzę, żeby nie. Ja mam tam też dograne szczegóły, ale nie będę się nimi z wami dzielić za bardzo na ten moment, bo jeszcze nie jakby... Nie czuję się na tyle dobrze, żeby w w sensie nie nie czuję się na tyle pewnie z tymi planami, które mam na przyszły rok, jeżeli chodzi o finanse, żeby się dzielić nimi z szerszą publicznością. Jak się uda, to na pewno wam powiem i się pochwalę, ale na ten moment chciałabym zachować dla siebie. Chciałabym też powiększyć społeczność, raz w miesiącu zrobić kampanię promocyjną i to by było na tyle z takich biznesowych rzeczy i na pewno przyszły rok to będzie taki rok eksperymentów czyli ja będę eksperymentować sobie z różnymi kampaniami promocyjnymi żeby zobaczyć co się najlepiej sprawdza zarówno pod kątem biznesowym jak i pod kątem moim osobistym czyli co się sprawdza dla mnie ja prawdopodobnie będę robić webinary a jeżeli nie webinary to jakieś na przykład wideo na grupie z odpisywaniem na żywo na komentarze Więc coś takiego będziemy kombinować, po prostu rozkminiać różne rzeczy, jakie można zrobić w ramach promocji swoich produktów i tutaj na pewno będzie dużo eksperymentowania, więc jakbym miała podać słowo klucz na 2021 rok, to byłoby to to eksperymentowanie. Okej, no i ten podcast wyszedł dosyć długi, ale wydaje mi się, że jakby na ten moment zamkniemy temat. Czyli mam gdzieś tam doprecyzowane rzeczy, które chciałabym mieć. Aha, dobra, jest jeszcze jedna rzecz, którą chciałabym dodać. Jest coś też, czego nie zrobiłam w zeszłym roku, a powinnam była, ale prawdopodobnie to, że tego nie zrobiłam, wynika z faktu właśnie, że ja wiedziałam, że mam coś konkretnego do zrobienia i tego celu przez cały rok nie udało mi się osiągnąć, czyli mówimy tutaj o aktualizacji kursu o Elementorze, w sensie nie udało się tego zrobić, w związku z czym jakby po co sprawdzać na bieżąco, czy Udało się osiągnąć cele w danym roku. W tym roku planuję to zmienić i zamierzam samą siebie rozliczać kwartalnie. To też coś, co Magda poleca w tych swoich materiałach. Ona tam ma podział po prostu na poszczególne kroki, które trzeba wykonać w każdym kwartale, i ona się rozlicza raz na kwartał i ja siebie też będę rozliczać raz na kwartał. Być może pojawi się też taki raz na trzy miesiące, takie podsumowanie, co udało mi się przez te trzy miesiące osiągnąć, na jakim etapie realizacji planu rocznego powiedzmy jesteśmy. Ale na pewno chciałabym sobie zrobić taki jeden dzień raz na trzy miesiące, kiedy rozliczam samą siebie z tych planów. Być może dokonuję jakichś korekt, bo tutaj bardzo dużo rzeczy wydarzyło się w tym roku, których nie planowałam. Ja na przykład nie planowałam zatrudniać wirtualnej asystentki i bardzo długo uważałam, że mnie po prostu na to Nie stać. Dalej uważam, że mnie trochę nie stać, w takim sensie, że nie zarabiam na tyle dużo, żeby stać mnie było na wirtualną pomoc, ale też widzę po swoich klientach, jak bardzo to jest przydatne. W sensie, jak ludzie szybko są w stanie się rozwijać, kiedy mają po prostu kogoś, kto ich gdzieś tam wesprze na ten moment. nie nie jest na tyle dobra sytuacja finansowa w mojej firmie, żebym mogła wypłacać wypłatę i izie i sobie, bo to głównie o to się rozchodzi ja na ten moment nie mam żadnej wypłaty od trzech miesięcy ze swojej firmy, wszystko inwestuję po prostu w firmę, ale zdaję sobie sprawę z tego, że jest to sytuacja przejściowa i po prostu dzięki temu, że mam izę, ja teraz właśnie mam ten fundament, na którym mogę sobie budować kolejny rok, czyli Ja w przyszłym roku nie mam jakichś super dużych planów dla klientów, nie mam żadnego dużego projektu do wykonania. Tych klientów, których mam, jest ich dużo mniej niż było na początku zeszłego roku i wtedy byłam w stanie naprawdę dużo zrobić dla swojej firmy, pracując sama, a teraz mam jeszcze do tego Izę, która ogarnia mi większość spraw, umówmy się. Więc w tej sytuacji po prostu ja jestem w stanie naprawdę skupić się bardzo mocno na merytorycznych działaniach. Więc ja sobie jakby końcówkę tego roku, bo ja już sobie zdawałam z tego sprawę chyba od listopada, że w tym roku już się nic nie uda. Tutaj mi jeszcze dochodzi pandemia, czyli to, że dziecko raz chodzi do przedszkola, a raz nie. Ja miałam w listopadzie różne rzeczy podokańczać, ale się nie udało, bo jest jesień i dziecko ma katar od grzejnika, nie jest chore, ale do przedszkola pójść nie może, bo ma katar, a jest pandemia. W związku z tym, i też moja córka potem się nauczyła, że może sobie jakby stawiać warunki, czy idzie do przedszkola, czy nie. Na przykład wstaje rano i mówi, mamo, ja mam katar, nie mogę iść do przedszkola. Jak już się nauczyła, że nie chodzi się do przedszkola chorym, to zaczęła udawać, że mi brzuch boli. bo prostu takich sytuacji było mnóstwo, a już rozmawialiśmy o tym, że z dzieckiem w domu nagrywać się nie da. Więc ja już w listopadzie wiedziałam, że jakby końcówka roku będzie słaba pod tym względem i że powinnam się bardziej skupić na tym, żeby zbudować sobie bazę na przyszły rok, czyli gdzieś tam wyczyścić sobie grafik, skupić się na tym, żeby mieć jak najwięcej czasu na taką merytoryczną pracę, więc tutaj chyba w listopadzie jeszcze zleciłam izie więcej zadań właśnie po to, żeby mieć więcej przestrzeni na ogarnianie swoich rzeczy. I teraz po prostu będę krok po kroku realizować swój plan i zobaczymy, dokąd mnie zaprowadzi i w jakim miejscu będę za rok. Ok, no i w dzisiejszym odcinku podcastu to wszystko. Mam nadzieję, że ten odcinek był dla Was przydatny. I na sam koniec powiem jeszcze tylko, że założyłyśmy jakiś czas temu z Izą grupę na Facebooku właśnie dla osób, które mają swoje biznesy online i potrzebują takiej przestrzeni, żeby zadać jakieś swoje pytania. W tej grupie mamy też taki uporządkowany proces. Zależy nam na tym, żeby ta grupa była taka właśnie uporządkowana, że ktoś potrzebuje jednej konkretnej rzeczy i może ją znaleźć. Więc na ten moment wszystkie rzeczy, które dotyczą pójścia krok po kroku przez budowanie biznesu online, wszystkie te materiały, które do tej pory opublikowałyśmy, są tam w uporządkowanych modułach. I do tego dochodzi też to, że będziemy na bieżąco rozwiewać jakieś różne wasze wątpliwości, mamy też jakąś taką całą listę pytań i rzeczy, o które pytają ludzie, którzy otwierają swój biznes online, też będziemy na bieżąco na te pytania odpowiadać, umieszczać je na tej grupie i gdzieś tam przypinać do odpowiedniej kategorii, żeby po prostu jakby poruszanie się po tej grupie było łatwiejsze i jak naj najpro- jak najbardziej przydatne dla was więc zachęcamy was bardzo gorąco, się dołączyli do tej grupy grupa nazywa się Porządkujemy Biznesy Online um, i umieszczę też gdzieś tutaj link w opisie no i co, w dzisiejszym odcinku to wszystko dziękuję wam bardzo za uwagę i zapraszam do następnego który w sumie nie wiadomo kiedy ale i tak zapraszam dziękuję, dobra